0: Bienvenidos a Comunidad Emprender, donde podemos juntos aprender temas de ventas y emprendimiento, técnicas y herramientas reales, aplicadas y probadas. Mi nombre es Dalbimar Doria. Arranquemos con el episodio 2. Organizando el día de un vendedor. En este episodio hablaremos sobre el tema de organización a la hora de vender, porque cuando emprendemos somos todólogos, y el éxito de un emprendimiento está en vender. Por mejor que parezca tu producto, si no logras venderlo, se irá al caño. Así de fácil. Las ventas son tu motor. No lo olvides. Dicho esto, pasemos a nuestro tema. Todos hablamos de lo importante del tiempo, de lo valioso que es. Pero si lo valoramos tanto, entonces pensaríamos que lo estamos administrando de la forma correcta. El tiempo es nuestro recurso más limitado. Y de esto debemos estar conscientes para poder administrarlo de mejor forma. Todos tenemos 24 horas al día, no más. Eso ya nos quedó claro hace mucho. Sin embargo, el punto importante es cómo las utilizaremos. Existen ladrones del tiempo muy obvios, como el celular con sus redes sociales, la televisión, llamadas telefónicas distractoras, compañeros mismos de trabajo, entre otros. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a concentrar en optimizarlo a la hora de realizar nuestras actividades del día. Si eres vendedor, debes darle mayor prioridad a los prospectos que representan un mayor volumen de venta y que, por lo tanto, tendremos un beneficio más notorio. Esto es obvio, ¿no? Pero la realidad es que nos gusta lo fácil, prospectos a menos y que, aunque nos absorben más tiempo y nos dan un menor beneficio, sin embargo, también es verdad que ya con eso justificamos mentalmente que hemos estado ocupados a lo largo del día. Con esto no digo que no debamos atender a los clientes pequeños,
1: claro que también
0: son necesarios, pero nuestro foco de vender debe ser no al cliente más fácil, sino al que nos dé un mayor beneficio. Una técnica que siempre me ha funcionado a mí es la establecida en el libro de tráguese ese sapo. A primera hora, Van siempre los clientes más difíciles. Todo buen día inicia con la organización. Así que a primera hora, nuestra primera actividad debe de ser visualizar nuestra agenda del día. ¿Qué tenemos preparado para hoy? Que nada se escape de esa agenda. Primero, siempre, como les dije, van los sapos los clientes más complicados, pero que también son los más importantes para la compañía. Como vendedor, nos dicen que todos los clientes son importantes, pero la realidad es que siempre debemos enfocarnos en nuestra mayor parte del tiempo, en los clientes que representen un mayor beneficio. Al final del día, estos clientes son los que pagan nuestro sueldo. Bueno, vamos al grano. ¿Cómo podemos organizar nuestro día? Aquí te comentaré cómo organizo el mío, un día de trabajo de prospección de ventas para ser exactos. Mi día de trabajo es de ocho horas. Durante la primera hora, reviso correos y la agenda que tengo del día. Si esos correos me implican alguna actividad, lo pongo en la agenda para programarlo durante el día. Visualizo qué quiero obtener, reviso tiempos dentro de bloques que estoy manejando. Primeramente, como dije, van los clientes más difíciles o con mayor potencial, que ocupan seguimiento o bien hice compromiso de alguna llamada o alguna actividad con ellos. El resto de esas primeras cuatro horas lo divido en bloques de 40 minutos de trabajo por 15 de descanso. Esos 40 minutos de trabajo es en los cuales realizo las llamadas o, o mando los correos a dichos clientes. Los 15 minutos que pongo de pausa o de descanso, los aprovecho para retomar fuerzas, tal vez ir a, a tomar un poco de agua, limpiar un poco la mente, despejarla, para volver a iniciar el, el siguiente bloque. La hora de la comida es una pausa un poco mayor, y esa la tomo después de las 4 horas que he venido trabajando. Finalmente, las últimas 4 horas se dedican igual en bloques de 40 minutos de trabajo por 15 de descanso, a prospectos de menor importancia, asimismo a organizar todos los pendientes que me han estado generando esos clientes a lo largo del día, o prospectos que estamos generando, ya sea enviar correos, presupuestos, presentaciones, análisis que se requieren hacer para, para poderles vender. También aprovechamos para agregar pendientes de la agenda de próximos días, ir organizando próximas agendas de siguientes días, como dije, entre otras actividades de nuestra naturaleza como vendedor que no implican ya llamadas a clientes. Ya a la tarde, por lo general, es cuando nuestros posibles clientes podrían estar un poco más abrumados del día. Llamarles a esa hora o hacer intentos de ventas, para mí en lo particular, Siempre he dicho que podría tomarlos un poco más, como les digo, un poco más abrumados, eh, fastidiados en sí. Ahora bien, hablando de la misma organización, ¿de qué herramienta me apoyo? Pues para mí, la que me ha venido mejor, y vaya que he probado varias, es Trello. Su forma es muy intuitiva de trabajar con sus tableros. Para mí la hace me la mejor. Te la recomiendo ampliamente. La opción gratuita creo yo que es suficiente para poder trabajar, ya que puedes tener ahí un plugin de calendario y con eso es más que suficiente, siento yo, para tener todo bien organizado. ¿Quieres que hable un poco más acerca de cómo lo utilizo? ¿De cómo Trello me facilita mi trabajo como vendedor y mis embudos de ventas? Déjame en los comentarios y hago un episodio especial sobre el tema. Un paréntesis. Cuando prospectamos por teléfono, es muy importante siempre hacerlo con una sonrisa. Nuestro interlocutor le va a ir bien que le llame a alguien sonriente. Créanmelo, él se da cuenta. Como vendedores debemos de transmitir profesionalismo, así que nuestra agenda es sagrada. Debemos de cumplir los acuerdos con nuestros clientes cabalmente. Si quedamos en llamarle un día, enviar un correo o cualquier otra cosa que, que nos comprometimos a hacer con él, visitarlo, tal vez, no lo sé, debemos hacerlo tal cual como acordamos. Si quedamos de visitarlo, es muy importante la puntualidad, volvemos a insistir, es tema de transmitir profesionalismo. Como parte de esa prospección, nuestro teléfono es nuestra herramienta de llamadas y fácilmente nos puede provocar distracciones. Por eso mismo, te recomiendo no tener nunca instaladas redes sociales en tu teléfono, si este es el que usas para las llamadas de prospección, si esto lo haces, desde, lógicamente, desde tu celular. Sin embargo, hay quienes también tenemos que reconocer, las redes sociales forman parte de sus herramientas de ventas. Si este es tu caso, lo que te recomiendo es crear bloques por separado, en los cuales, Asignes horarios para cada actividad. Es decir, estructurar horarios en los cuales vas a realizar llamadas, otros en los cuales vas a atender redes sociales, o bien otros en los cuales también vas a dedicarte a contestar correos. O cualquier otro medio que tengas para acercarte al cliente. Debes de tenerlo asignado en esos bloques. Los bloques de tiempo que asignes a tus actividades, o como es muy famosamente conocido el Time Blocking, Debes de asignar tiempos a cada actividad, sin embargo, entre ellos no deben de ser justos. Es decir, si yo asigné 40 minutos para llamadas telefónicas y ocupo 20 para contestar correos, no puedo poner los dos tiempos juntos o pegados en mi agenda. Ese es un error muy común y es lo que provoca que no respetemos las agendas. Siempre debemos de considerar pausas en las mismas, es decir, espacios o bloques en blanco. ¿De cuánto tiempo? No lo sé, depende de cada quien. Pero, por ejemplo, si hacemos un bloque de una llamada de 40 minutos, nos puede suceder que al final de esas llamadas, alguna de ellas se prolongue y sea inevitable. Y como tenemos el siguiente bloque, que ya teníamos que revisar redes sociales o contestar correo, y se nos está pegando, empieza a volverse una maraña de puros atrasos y eso es lo que termina haciendo que las personas no respeten la agenda, que terminen saltándose y dejen de creer en esa herramienta, el uso de una agenda y respetarla. Sin embargo, si asignamos esos bloques o espacios en blanco, fácilmente esos bloques podemos usarlos, ya sea para cuando esa actividad anterior se nos prolonga de más, o bien, si no se nos prolonga ninguna actividad de más, como les he dicho que lo hago yo, lo utilizamos para despejarnos un poco, poder respirar, estirar las piernas y que la mente se refresque y volver a arrancar con las actividades. Pues bueno amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberte ayudado un poco y dejar una idea que te ayude en tu día de trabajo. Quiero cerrar este capítulo con una invitación a suscribirte a nuestra comunidad a través de mi canal y valorarme con cinco estrellas en la herramienta de podcasting que me escuches. Coméntame, ¿qué te gustaría que, de que hablemos aquí? Ya que esas valoraciones y comentarios son los que me animan a compartir más información. Recuerda, todo el tiempo estamos vendiendo algo. Y si eres emprendedor, aún más. Hasta el próximo episodio.